0: Voltando menos de um mês para completar um ano em que Jair Bolsonaro tomou posse, você vai saber agora quais foram os dez momentos mais pesquisados no Google sobre o presidente desde sua eleição. Eu sou a Caroline Tidra e esse é o podcast produzido pelos alunos da Beta Redação.
1: Eu sou o Gabriel Nunes e estou aqui com a Caroline, o Eduardo Vidal... Oi, pessoal, tudo bem? E a Vitória Lima...
2: Oi, pessoal!
1: ...para falar sobre os momentos que mais despertaram interesses dos internautas sobre o atual presidente Jair Bolsonaro desde sua eleição, em 28 de outubro de 2018.
0: A partir do termo Bolsonaro inserido no Google Trends, entre a data da eleição até o dia 28 de novembro de 2019 fizemos a seleção dos períodos em que mostravam os maiores picos de procura pelo nome do presidente.
3: Nós precisamos de um presidente honesto, que tenha Deus no coração, seja patriota e seja independente, para, pelo exemplo, governar esse grande país.
1: Para entendermos melhor as situações em que Bolsonaro foi pesquisado, Contamos com alguns convidados ao longo do podcast.
0: O chefe de análise e inteligência de negócios da Arezzo, Kleber Fonseca Pinto, nos explicou como funcionam as métricas do Google Trends.
4: Basicamente, o Google Trends é uma ferramenta que o Google disponibiliza para o usuário final, para quem utiliza o buscador, para verificar quais são os, os volumes de pesquisas de determinados termos do teu interesse. Esses picos são mensurados com uma base é uma base é, Comparável, então por exemplo, se eu colocar lá dois termos de pesquisa, duas marcas distintas, eu vou entender nas linhas que ele vai me mostrar qual é a diferença em proporção de pesquisas de, uma, de um termo versus o outro, de uma marca versus a outra, qual é o, a, o volume de pesquisas que tem de cada um dos dois, de pessoas procurando para aquele termo. Ele nunca vai te dizer qual é exatamente o volume de pesquisas, ele vai te trazer somente uma ordem de, de comparação. Então lá ele vai, se não me engano, vai de 0 a 100 pontos. Então se eu tiver lá um item com 20 pontos e o outro com 40. Quer dizer que um, um item tem o dobro de pesquisas que o item que tem 20 pontos, o item de 40 pontos. Mas ele nunca vai dizer qual é, qual é o volume, qual é a quantidade de pesquisas, isso ele não vai te trazer. É uma ferramenta muito útil, além de ela, de ela é, poder fazer comparativos de pesquisas por termos, por buscas específicas, eu posso também medir o interesse por tópicos. Então eu posso botar lá uma categoria de política e eu quero saber como que estão as pesquisas por assuntos e palavras relacionadas com a intenção de, de encontrar um conteúdo de política. E o Google vai utilizar a inteligência artificial para poder identificar e toda essa semântica das pesquisas das pessoas e associar, identificar, classificar cada pesquisa como uma categoria de interesse.
0: Então, para dar início ao Top 10 Bolsonaro, o repórter Eduardo Vidal nos conta qual foi o primeiro pico do Google Trends. E aí, Eduardo?
5: O primeiro momento de Jair Bolsonaro foi o dia 28 de outubro de 2018, quando o Brasil o elegia. Bolsonaro é o terceiro presidente militar da história. Ele derrotou Fernando Haddad, do Partido dos Trabalhadores, com 55% dos votos válidos no segundo turno e confirmou seu favoritismo nas urnas. O candidato do PT teve 45% da preferência dos brasileiros.
3: O que ocorreu hoje nas urnas não foi a vitória de um partido, mas a celebração de um país pela liberdade. O favoritismo do
5: então candidato do PSL foi confirmado com vitória em quatro das cinco regiões do país e as maiores proporções foram registradas no Sul e no Centro-Oeste. Eu entrevistei o jornalista Matheus Ferraz, que falou um pouco sobre a cobertura das eleições.
6: A eleição do ano passado foi surpreendente porque não venceu quem tinha mais dinheiro, mais tempo de TV e o maior arco de apoio partidário, mas sim um fenômeno das redes sociais e que conseguiu captar bem o sentimento de uma direita que andava adormecida e atuou fortemente na polarização. Eu cobri o primeiro e o segundo turnos na frente do condomínio onde mora, onde morava Jair Bolsonaro. Foi interessante porque muitas pessoas que não tinham uma ligação partidária ou que não tinham uma ligação direta na campanha foram lá vestindo verde e amarelo, as cores da campanha, com mote do patriotismo para prestar apoio. Talvez algo parecido tenha sido visto com maior esforça em 2002, na vitória do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que representou também uma guinada, mas uma guinada à esquerda. No final do segundo turno, já com o resultado, já com a vitória de Bolsonaro, ele fez um pronunciamento à nação através do Facebook, justamente através das redes sociais, que uh, contribuíram e muito para a eleição dele. Depois, houve uma aproximação maior dele com a imprensa durante a transição de governo, principalmente quando ele anunciava quais ministros iriam compor o governo. E foi um momento de estudo. Tanto ele estudava a imprensa, quanto a imprensa estudava Bolsonaro. Desde o tempo em que ele era deputado federal, havia já um conflito. Ele, por exemplo, sempre pedia para um assessor gravar sempre quando concedia alguma entrevista. Isso aconteceu comigo uma vez... que fui falar com ele ainda na condição de candidato... e fui gravado por um assessor. Não tem problema nenhum... A, a, as entrevistas elas refletem o que diz o entrevistado... mas é claro, é algo que foge ao dia a dia do Congresso... porque, que eu tenha visto... ele é o único deputado que faça isso... nem mesmo os dessa legislatura... que são próximos ao Planalto... repetem alguma coisa assim. Pois então... Depois de iniciado o governo, foi um pouco mais fácil para a imprensa porque já se sabia, principalmente, que Bolsonaro iria adotar um tom mais irônico, um tom mais debochado e um tom contrário à imprensa. Isso já se via até na frente da casa dele, lá no primeiro e no segundo turno, quando, quando alguns repórteres, em especial da Rede Globo, foram expulsos de lá, tiveram que ir embora uh, depois de sofrerem ameaças, inclusive ameaças físicas, uh, algo que teve que ser contido por outros colegas da imprensa e até por apoiadores que estavam lá. Então, assim, existe uma dificuldade diferente do que acontecia em outros governos porque Jair Bolsonaro ele adota uma postura muitas vezes irônica em relação à imprensa. Então, se sabe, se ao ser confrontado com alguma crise do governo ou alguma informação uh, da área econômica ou da área da educação, ele vai trazer uma resposta uh, contundente, uma resposta assertiva ou uma ironia e ele dá muitas entrevistas na frente do Palácio da Alvorada, que é a residência oficial do presidente em Brasília, e lá os jornalistas acabam dividindo o espaço com apoiadores. Então, Bolsonaro dá respostas uh, irônicas para a imprensa e os apoiadores aplaudem, fazem festa. Então, acabou gerando, sim, um ambiente diferente para a imprensa que ainda está se acostumando com isso. Mas a imprensa segue fazendo o seu trabalho. Não é a primeira vez que há esse movimento contrário à imprensa. Isso também foi muito presente, principalmente nos governos do PT e agora se repete mais da outra, da outra mão ideológica. É algo que a, que a imprensa e os jornais estão aprendendo a conviver também porque nós vivemos um momento de transformação da comunicação, em que as redes sociais e o instantâneo eles estão muito mais presentes do que acontecia há 6, 8, 10 anos atrás. Eduardo, o
1: segundo pico nas pesquisas depois das eleições foi em janeiro. Conta mais detalhes aí pra gente. Bom,
5: Gabriel, exatamente. Não poderia estar fora da lista o dia da posse do presidente, no dia 1 de janeiro. Foi a data que marcou o início do mandato de Jair Messias Bolsonaro, então do PSL. A tradicional cerimônia de posse atraiu a atenção de milhões de brasileiros. Nela, o capitão reformado do exército recebeu a faixa das mãos de Michel Temer, então presidente da República. A posse teve momentos importantes, como o desfile em carro aberto, a transmissão da faixa, o primeiro discurso oficial e a tradução em libras da primeira-dama, Michele Bolsonaro.
3: É com humildade e honra que me dirijo a todos vocês, como presidente do Brasil. E me coloco diante de toda a nação, neste dia, como um dia que o povo começou a se libertar do socialismo.
0: O terceiro momento mais procurado de Bolsonaro foi o episódio que gerou muita polêmica durante o Carnaval. Conta para nós aí, Eduardo.
5: Isso aí, Carol. E rendeu discussões nas redes sociais. Dia 6 de março deste ano, durante o carnaval, o presidente publicou em sua conta do Twitter um vídeo de um bloco em que dois homens aparecem dançando em cima de um táxi e, em um determinado momento, um desses homens urina no outro. Após o compartilhamento, o presidente questionou, na mesma rede social, o que era golden shower, um termo usado para definir relações sexuais com o ato de urinar no parceiro. A época, o comentarista do programa Morden Show da rádio Jovem Pan, Caio Coppola, que é formado em Direito, criticou a atitude do presidente.
4: Há formas muito mais efetivas de criticar, de fato, os excessos do carnaval, né? Inclusive, a intenção do presidente, obviamente, é criticar os movimentos progressistas que têm se apoderado do carnaval politicamente. Agora, o argumento, Edgar, ele perde a sua força quando ele não reflete a, a realidade vivenciada pelo cidadão comum. E o cidadão comum pula carnaval. O cidadão comum pula o carnaval, certo? O cidadão comum não age como um animal degenerado, como, tivesse num, como se tivesse num cio escatológico, que nem esses caras fizeram.
5: O tweet ganhou repercussão e o assunto foi um dos mais comentados à época.
0: O quarto pico foi o discurso de Bolsonaro em Davos. A Victoria traz mais informações para a gente.
2: A estreia do presidente Jair Bolsonaro diante do cenário internacional foi a sua participação no Fórum Econômico Mundial, que aconteceu no dia 22 de janeiro deste ano, em Davos, na Suíça. O momento rendeu muito interesse na internet. Com um espaço de 40 minutos para falar, Bolsonaro foi o primeiro chefe de Estado a discursar na abertura do evento e utilizou apenas seis minutos do tempo disposto. O doutor em Filosofia Política e professor do Departamento de Relações Internacionais da Universidade La Salle, Fabrício Pontim, comenta sobre o assunto.
7: parece interessante na postura do Bolsonaro com relação à política externa é que ele destoa muito do histórico do posturamento né, da política externa brasileira. Uh, geralmente, essas oportun... esses discursos são oportunidades para que países façam Declarações de intenções, afirmação de uma agenda. Com relação a Davos, o que mais chamou a atenção foi a relativa desorganização do discurso do presidente naquela ocasião, foi um discurso curto, né? foi um discurso que não chegou a estabelecer uma estratégia bem definida, foi um discurso bastante vago. O presidente não vai fazer uma declaração desse nível de forma unilateral, ele faz ela articulando com todas as partes do gabinete, do ministério, do próprio pessoal de política externa. Ela, ela, ela precisa ter uma estratégia bem definida, bem estrutura. Mas foi exatamente isso que ela não teve. E isso coloca o mercado internacional numa posição de confusão a respeito do que exatamente o Brasil quer, de como age com o Brasil. Parece que não tem uma clareza com relação ao quais são as prioridades do Brasil em matéria de política externa. E essa insegurança, claro, causa uma dificuldade de investimentos de longo prazo
2: Diante de investidores dos quatro cantos do mundo, ele afirmou ser sua missão associar o crescimento da agricultura e do meio ambiente Assim como em todo e qualquer discurso seu, o viés ideológico esteve presente novamente Desta vez, associado à política de relações internacionais
3: para se fazer negócios... Nossas relações internacionais serão dinamizadas pelo ministro Ernesto Araújo, implementando uma política na qual o viés ideológico deixará de existir. Para isso, buscaremos integrar o Brasil ao mundo.
2: E no dia seguinte, Bolsonaro cumpriria a agenda ainda no Fórum em Davos, concedendo uma coletiva para a imprensa. No entanto, a equipe do governo cancelou repentinamente a participação do presidente, pegando de surpresa a organização do evento, que não foi avisada da desistência.
1: O quinto pico nas pesquisas tem relação com o atentado contra Jair Bolsonaro durante a campanha.
5: Exatamente, Gabriel. Após receber uma facada na região do abdômen em plena campanha eleitoral no dia 6 de setembro de 2018, em Juiz de Fora, Minas Gerais, ou então o candidato à presidência da República precisou ser encaminhado às pressas para a Santa Casa da Cidade, onde passou por um procedimento cirúrgico. Após isso, ele ainda precisou passar por outros procedimentos para corrigir complicações ocasionadas pelo ferimento.
3: Tinha um corte, não sangrava, e eu estava dizendo, foi apenas um soco, apenas um soco, apenas um soco, e o furo era grande, o buraco, né? mas sangrava para dentro. Daí me levaram para a Santa Casa de jeito de Fora. O que eu lembro é que botaram uma máquina, daí não tiraram, acho que a fotografia tinha que tirar, e falar, corta agora, daí cortaram. E não lembra mais nada. O quinto
5: pico, de fato, nas pesquisas sobre Bolsonaro, após eleito, foi em 28 de janeiro deste ano, quando ele foi para a mesa de cirurgia fazer a retirada da bolsa de colostomia, que o acompanhou em decorrência da facada. A retirada foi no hospital Albert Einstein, em São Paulo, e depois de 7 horas no bloco cirúrgico, o procedimento ocorreu de forma bem-sucedida. Em 10 dias, Bolsonaro já iniciava a alimentação sólida, fato que também rendeu pesquisa sobre o assunto.
0: Quem nos conta agora qual foi o sexto tópico mais pesquisado sobre Bolsonaro é o repórter Gabriel.
1: O sexto pico de pesquisa foi do dobramento do caso Queiroz, em 16 de maio, quando o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro apontou que havia indícios de uma organização criminosa no gabinete de Flávio Bolsonaro, filho 01 do presidente, na época deputado estadual na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. O relatório apresentou detalhes sobre movimentações suspeitas envolvendo Flávio e assessores desde 2007. Outro ponto que trouxe suspeita sobre o primogênito do presidente foi o aumento de 400% do seu patrimônio, além do suposto envolvimento do Clube Bolsonaro com milicianos. Novamente, a discussão polarizou as redes sociais. No dia 16 de maio, dois trending topics disputavam a liderança no Twitter. Hashtag na cadeia e hashtag Bolsonaro tem razão.
0: Gabriel, o sétimo tópico apontado pelo Google Trends, a gente volta um pouco mais na linha do tempo, né? O que, que é?
1: Exatamente, Carol. Nesse sétimo tópico que a gente apontou na pesquisa, ele, na verdade, é um desdobramento do tópico anterior. Foi o primeiro grande abalo na reputação do Bolsonaro, que foi o caso Queiroz. Embora o pico de pesquisa tenha sido em 9 de dezembro, o caso começou três dias antes, quando o relatório da COAF apontou que Fabrício Queiroz, ex-assessor e motorista de Flávio Bolsonaro, movimentou em uma conta pouco mais de 1 milhão e mil reais, entre janeiro de 2016 e dezembro de 2017. Movimentação que o COAF considerou suspeita. As investigações também mostraram que a atual primeira-dama Michele Bolsonaro recebeu um cheque de R$ 24 mil reais de Queiroz, lançando suspeitas de lavagem de dinheiro sobre o Clube Bolsonaro antes mesmo da posse de Jair. O presidente não negou o depósito à primeira-dama, justificando que havia sido um valor que Queiroz pegou emprestado com ele e quitado aos poucos.
3: Na conta do Queiroz eu não tenho nada a falar, eu não conheço a conta dele. Foi da minha esposa, pode considerar na minha. Só não foi na minha conta por questão de mobilidade minha, que eu ando atarefado o tempo todo para em banco.
1: Sobre os depósitos de sete funcionários de Flávio Bolsonaro na conta de Queiroz, Bolsonaro afirmou que não via nada de anormal na
3: prática. Olha, se você pegar no teu círculo de amizade, na imprensa ali, num quartel, num hospital, é normal, entre aqueles funcionários, um ajudar outro. É normal acontecer isso daí. E não foi diferente na Câmara, ali na Assembleia Legislativa. Ele se socorre de gente que está ao teu lado, e não de terceiro. Isso é natural.
0: No oitavo pico de pesquisa, Bolsonaro foi destaque internacionalmente de novo. Conta pra nós, Victoria. É isso aí mesmo, Carol. E este fato está intimamente
2: ligado à forma com que Bolsonaro tratou a questão das queimadas na Amazônia. Após a divulgação de dados preocupantes sobre o aumento de áreas queimadas, divulgados pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o presidente passou a ser pressionado para que tomasse medidas que contivessem o estrago ambiental. A situação ficou ainda mais grave quando Bolsonaro questionou a veracidade dos dados e levantou suspeitas sobre a participação de ONGs na provocação das queimadas.
3: Pode estar havendo, sim, pode, estou afirmando, ação criminosa desses ONGueiros para exatamente chamar a atenção contra a minha pessoa, contra o governo do Brasil. Essa é a guerra que nós enfrentamos. Agora, vamos fazer o possível e o impossível para conter esse incêndio criminoso. No meio de...
2: Diante da crise ambiental e do posicionamento do chefe de Estado, diversos líderes internacionais passaram a se manifestar sobre a Amazônia. Um desses líderes foi o presidente da França, Emmanuel Macron, que convocou os países do G7 para uma discussão sobre as queimadas através de seu Twitter. O presidente francês chamou a situação de, abre aspas, crise internacional. Bolsonaro respondeu a Macron também no Twitter Acusando o francês de sensacionalismo E de instrumentalizar uma questão interna do Brasil No mesmo dia, o líder francês sofreu ataques de Eduardo Bolsonaro Deputado federal e filho do presidente brasileiro Que compartilhou um vídeo em sua conta de Twitter Chamando Macron de idiota
7: O presidente da república ele, ele age como um agente diplomático ele, ele, ele vai negociar isso Tem exemplos maravilhosos a esse respeito o Fernando Henrique Cardoso quando é eleito presidente da República e logo que assume a presidência ele passa muito tempo viajando para tentar afirmar que o Brasil tinha mudado de perfil mudado de posicionamento
2: o governo francês ainda acusou Bolsonaro de mentir sobre seu compromisso com a defesa do meio ambiente e se opôs ao acordo com o Mercosul mas o nosso pico de pesquisas mesmo Surge quando Bolsonaro reforça uma piada feita com Brigitte, esposa de Macron, que insinuava que as manifestações do governo francês contra Bolsonaro seriam por conta de uma inveja de Macron sobre o presidente brasileiro por Michelle, a primeira-dama, por ser mais jovem que Brigitte. A postura do líder brasileiro gerou notícias internacionais e foi comentada por Emmanuel Macron em seu discurso na segunda-feira, dia 26 de agosto, durante o encontro do G7. O presidente lamentou pelos brasileiros e disse que a nação deve sentir vergonha de tal atitude. E finalizou dizendo
6: e como tenho muito de e de respeito
2: Em tradução, como tenho muito respeito pela nação brasileira, espero que eles logo tenham um presidente que se comporte à altura do
0: cargo. Chegamos ao nono e mais recente acontecimento, que envolveu o Bolsonaro. Eduardo, qual é esse momento?
5: Então, Carol, no dia 29 de outubro de 2019, o Jornal Nacional noticiou com exclusividade detalhes do depoimento do porteiro do condomínio Vivendas da Barra, onde morava Rony Lessa. Ele é um dos suspeitos acusados do assassinato da vereadora Marielle Franco e de seu motorista Anderson Gomes, em março de 2018, no Rio de Janeiro. No depoimento, o porteiro cita o nome do presidente Jair Bolsonaro no trecho em que fala sobre uma pessoa que teria entrado no condomínio no dia 14 de março, dia do crime. De acordo com o um relato à Polícia Civil, essa pessoa seria um homem chamado Elcio e estaria indo para a casa de número 58. Como apurado pela reportagem do Jornal Nacional, a residência de número 58 pertence a Bolsonaro. Elcio Queiroz é um ex-policial militar que está na lista de acusados do duplo homicídio. Como lembra o jornal O Estado de São Paulo, o empregado do condomínio afirmou, em depoimento, que ligou para a residência 58 e, abre aspas, seu Jair atendeu a chamada, autorizando a entrada de Queiroz. À época, o atual presidente do Brasil ainda era deputado federal e consta em registro da Câmara de Deputados, em Brasília, sua presença na capital federal e não no Rio. Ele estava, de fato, no parlamento. O caso ganhou repercussão nos principais jornais do país e isso fez com que o presidente Jair Bolsonaro se posicionasse de forma pública para esclarecer os fatos.
3: Pare de trair o Brasil! não estão traindo a mim, não. Estão traindo o Brasil. Isso é uma patifaria, TV Globo.
5: Bolsonaro, direto da Arábia Saudita, usou a rede social Facebook para fazer uma live de cerca de 20 minutos assistida por mais de 7 milhões de pessoas.
2: É, Eduardo, nessa live, né, o Bolsonaro expressou bastante indignação né, contra a Rede Globo e ainda acusou o governador do estado do Rio de Janeiro, né, o Witzel, Uh, de vazar as informações do, da investigação do caso Marielle.
0: Na décima e última posição da pesquisa do Google Trends, está o primeiro encontro entre Jair Bolsonaro e Donald Trump, presidente dos Estados Unidos. E quem nos dá mais detalhes é o Gabriel. Como é que foi esse encontro?
1: O evento tão aguardado por Bolsonaro ocorreu em 13 de março na Casa Branca. Durante a reunião entre os dois chefes do executivo, foi discutida a crise venezuelana e o presidente Juan Guaidó, foi reconhecido como chefe de Estado interino da Venezuela. Na mesma data, duas hashtags, uma a favor e outra contra Bolsonaro, disputavam os trending topics no Twitter.
3: É uma satisfação estar nos Estados Unidos. Depois de algumas décadas de presidentes anti-americanos, o Brasil mudou a partir de 2019. E, obviamente, temos muito a conversar. Muita coisa a oferecer um para o outro, para o bem dos nossos povos
1: Ao final do encontro, foi feita a promessa de que o Brasil iria começar a deixar de ter o status de nação emergente na Organização Mundial do Comércio, em troca do apoio estadunidense para a entrada do Brasil na Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico.
0: Reportagem especial Top 10 Bolsonaro, com produção de Vitória Lima, Eduardo Vidal e Gabriel Nunes. Apresentação em edição de Caroline Tidra, na técnica Cláudio Cunha, orientação de Daniel Bittencourt e Felipe Boff para a Beta Redação.